0: 身边总督杨赫为了躲避追杀，他刚想从后山逃走，突然江剑成出现在眼前。江剑成往这一站，杨赫手下人吓得亡魂结帽，四下逃走，就把杨赫扔到这儿。杨赫当时吓得天旋地转，不过他是久在边陲的大将。统领三军有胆量，他眉头一皱，计上心来，颤抖声音说：“建臣，我的外甥啊，与就一念之差铸成大错，我已奉旨出家，你杀我虽容易，但是你就不怕万岁降罪吗？”江建臣看见杨贺，白眼珠起红线，血贯瞳仁。呀！呸！你还有脸自尊？是我的舅舅啊！我呱呱一落地就被你丢在江边，你拆散了我一家骨肉，又残杀了我可怜的父亲，我岂能容你？为报我全家血海深仇，我江建臣一死何惜？来，你叫你的部下都过来，你拔出宝剑，我要挖出你心肝来祭我父亲的亡灵。杨克一看，说好的没用了，知道自己作恶多端，遭了报应。啊，简臣呐，也不能怪你。到了这阵儿，我也知道不对了。事到如今，我告诉你吧，我恨恨你娘，我姐姐轻浮，和司马文龙勾搭成奸，故此我拆散他们。司马文龙找到我家，要和我姐姐团聚，我更是不容。我姐姐四十七岁未结婚，人人皆知。如果有了丈夫、有儿子，将成了人们的画饼，给我丢脸、丢名声、丢官职。我才用计骗走司马文龙，将他置于死地。他死了，留下你这个孽种，伤风败俗。所以我要斩草除根。没想到我错打算盘，只落得丢官、苦守青灯。可你还赶尽杀绝！你杀了我，我是你舅舅，你以小犯上，罪不容诛。万岁会替我报仇的。哦、江建臣听到这儿就是一愣，啊，是啊，我把舅舅杀完了，我的名声也完了。他杀我父亲，内地杀姐夫，落到今天结果，那我杀舅舅又怎么办？呢？就在江建臣捏呆呆发愣之际，猛然间唰，一块岩石后边窜下一个人来。这个人眨眼之间来到杨鹤近前，哎，姓杨吧？你说的太对了，怎么能叫江建臣杀你呢？外上杀舅舅不合适啊，我杀你正合适嘿。嘿，你说这个人多冒是吧？扑哧一剑，杨赫连哎呦都没喊出来，失手两断。因为啊，对方的剑太快了，把杨赫杀了，那眼珠还叽里咕叽里咕直动呢，嘴还直嘎巴呢。这个人抽出宝剑，在尸体上擦擦血迹，剑交左手，看着江建臣，扑哧一笑：“怎么样，我替你报仇了吧？”江建臣一看，哎呀！原来杀杨鹤的乃是蛮横成性女屠户李文莲。李文莲上次在军中中,中了鬼手师的飞刀，回到华山养病，伤口刚刚愈合，他又回到京城找江建臣。江建臣不再要到承德，从承德又追江建臣，在香山遇上了醉和尚，才知道江建臣上山了。就这么随后赶来，正碰见杨鹤在这儿。跟江建臣说话，李文莲想外甥杀舅舅名声不好，皇上怪在下来，江建臣有危险。嘿、哎，不如我杀。我和老杨家没有瓜藤，皇上管不了我这个江湖女子。哪知江建臣看见他气坏了，故意不理他。李文莲不在乎。喂，他冲周围人喊：“我说还有活的没有？啊，有没有杨克手下人？”你们听着，啊，仔细看着，杀三边总督杨贺的是我，我是女屠户李文莲，快去告诉你们的小皇上去吧，滚！那些人哪个没跑远？都在石头后边、草窠里头、树后边、树上边藏着呢。听明白了？噔噔噔噔，赶紧下山送信，全跑了。李文莲这才来到江建臣面前，三哥，你怎么不高兴了？莲儿知道，杀了杨赫，小皇帝不会善罢甘休。要是你杀了他，哼，你大师兄准得叫你到金殿认罪。我杀了人就大不一样了。我师父喜欢我，我雅叔叔依着我，小皇上上哪找我呀？等案子一凉，哼，也就没事了。怎么，你觉得人不是你杀的？那有什么呢？儿子报仇跟媳妇报仇不是一样吗？我又不是外人，你说我说的对不？江建臣明白，埋怨他也晚了，叹了一口气，一声不响的刨个坑，把杨克的尸体掩埋起来。就在这阵儿，快刀雅阎罗随后赶到。江建臣很尊敬他，上前施礼：“亚叔叔，你也来了。”嗯。江三侠，有句话我说中了，你可别在意。文莲为了你不惜以身试法，是为你好。我郭天柱可把话说在前头，你如果对不起他，我郭天柱就把你杀了，请自酌量吧。说着，拉着女秃子的手，想转身下香炉峰。没走几步呢，就可吓得，来了两个人。这个两人身法太快了，就像飞起来一样，说悬了，这是雕飞鹰翻一般。这个身影江建臣太熟悉了，他认出来了，是自己的两个大师兄，一个是展翅金雕萧剑秋，另一个是追云苍鹰白剑。江剑臣赶紧迎过去，俩师兄已经来到山顶上。江剑臣扑通跪下了，展翅金雕叹息声：“三弟呀、啊，你到底找到这儿来了？杨赫怎么样？”嗯，他死了啊！你杀了杨赫，闯下塌天大祸。呃呃，是江剑臣把罪过。揽过来了，女屠户李文莲三步两步来到萧剑秋近前。大师哥杨赫杀人，理该敌长对命，你不该说我的三哥哥。萧剑秋知道他难缠，又有他师傅护短，对他呀真感头疼。开导着说：“小师妹，司马叔父之死，人人痛心；杨赫心肠狠毒，人人痛恨。”但是万岁已经降旨罚他出家修行，也算是人已死去的意思。世上多少杀人魔王放下屠刀遁入空门，官府都不追究了。何况皇上已经赦过了，你们这么做可闯个大祸了。都怪我一步来迟啊！哟，大师哥，你早来一步又能怎么样？杨赫算什么出家人呐？你亲师弟的父亲被人杀了，你这掌门大师兄不给他撑腰，呸！真丢人！这下子，萧金秋可急了。李文莲，你太放肆！了，如若让你再胡闹下去，我们无极门、华山门早晚断送你手。剑飞啊，速速送他回家，向师公禀明，罚他面壁思过。是啊，那徒一听就火了。他一腔热情，啊，伤口刚愈，从千里之外赶到这里替心上人杀官定罪，想不到大师兄这么对待他，说是叫白剑飞送他回华山，实际将他制住押回华山，叫师傅治罪。他一气之下，苍啦啦抽出飞鸿剑，哼，大师哥，你真不讲理！今天看看你师妹的本事如何？说着唰，他要喝。展翅金雕，大干一场。没想到他的宝剑刚往前一剑身，就觉得右手腕寸关尺一麻，本儿宝剑被人抢过去了。女屠户抬头一看，哟，抢他宝剑的正是自己心上人江建臣，他可真伤心了。哎呦，你你也帮助他们欺负我，你等着我找我师傅去。他惊。都不要了，哧向山下飞奔。江建臣知道不好，怕他惹祸呀，低声的央求郭大叔、雅大叔：“你快劝劝他，别让他再胡闹了。”雅阎罗这次啊挺听话，毫不迟疑的追下山去，怕出事儿准出事儿。李文莲在这不算完呐，他跑京城闹去了。回头再说，展赤金雕萧剑秋。他知道这祸惹得不小。如今之计，只有把江剑臣先藏起来，再托老驸马冉兴，央告大太监王承恩，在皇上面前呢，疏通疏通，探探口气，再做定夺。就这样，五月三鸟施展轻功，趁着天没亮，下了山，如三缕青烟飞下山去，很快。来到京城的驸马府，这点天已大亮，老驸马忍心啊，练了一趟拳，洗漱已毕。有人报告，五月三鸟求见，来到了前边应安殿。五月三鸟给老驸马接了一壁，萧剑秋开门见山告诉他，杨赫在香炉峰顶已被杀死，是江剑臣杀的，他没提李文莲。老驸马闻听，颜色更变。他最担心的事情出现了。对皇上，他太熟悉了，违背他的旨意会是什么结果？那就是死罪呀、啊！哎呀，这可怎么办呢？因为老驸马对三鸟有感情啊。萧金秋说：“千岁呀、啊，求你帮忙到宫中听听皇上口气。另外。”我三师弟不能露面，得在这儿住几天。行行行，把这三个人安排在花园内的湖心亭中，严禁手下人走漏风声。安排好了，赶紧穿好了朝服，直奔皇宫。今天不是大朝之日，皇上没上殿，他以御孤账的身份进宫门，往里去。走不太远，碰上一个人，谁呀、啊？这是御前侍卫吴孟明。吴孟明见了老驸马，跪倒磕头。哎呦，起来起来！吴侍卫啊，天这么早出去干什么呢？哎呀，好事啊！千岁万岁，登基以后，宫内的防护啊，原来都是三边总督杨赫的人。杨赫派人驻扎在箭楼内。木下虽然太平，可总觉得不妥。呃，大家都劝圣上传旨，要礼部出面呢、啊，辟邪人要重新恢复锦衣卫。老驸马冉兴心中一动，嗯，恢复锦衣卫应该。因为原来锦衣卫五万人被侯国英全带走了，现在皇上身旁缺少能人。不过恢复锦衣卫，为什么不叫五凤楼操办呢？他是最合适人选了。奇怪，可是冉兴心里有事，没顾得多问，和吴梦明分手，直奔千清宫。乾清宫又叫正大光明殿，是皇上召见群臣商讨国策的地方。崇祯登基以来，以忠心之英主自居，经常啊在这儿住，日夜操劳，往往半宿不眠。老驸马进了大殿，见崇祯皇上在那喝茶呢，见礼已毕，崇祯笑笑呵呵说：“玉姑丈啊。”这么早，你有事啊？啊，我想跟你说件事，还没等开口呢，大太监曹化淳闯了进来。启兵万岁，方才黄门官来报，说三边总督杨赫在香炉顶被杀。啊！冲着一群呼站起来，龙颜突变。他是被谁杀的？哎，这。怎么死的？呃，这个奴才说不清楚。你赶快通知黄门关，把此事查清，写清奏折，赶紧呈上来。是曹化存转身走了。老驸马赶紧跪倒磕头。呃，万岁啊！这个据呵呵呃老臣所知，杨赫是被江建臣所杀。啊，是他是啊，杨赫奉旨出家。已属世外之人，按说呢，呃、就不该有死罪了。不过要体谅江建臣是未尽孝道，替父报仇，请万岁看他往日功劳，从轻罚落。嗯，冉兴说完，盯着崇祯，崇祯没说话，而是一抖袍袖，叫殿内的太监宫女全都退下来，他这才把冉兴拉起来。扶冉星坐在绣墩上，他自己站着。哎，玉固章啊，扶朕登基，杨赫虽然有功，但比起五凤楼、江建臣等人相差远喽。哎，冉星一听怪了，他怎么这么说话？头一回啊，一直说杨赫功大，今天哦反个了。哎呀，太好了！他刚想替江建臣开脱，被崇祯拦住了。您呐，不知道怎么回事，我为什么再三互庇杨赫呢？不让江剑臣杀他，那是为了安慰杨赫父子部下将校的心。你呀，放心吧。呃，江剑臣的事，你不用替他担心。朕所以传令叫杨赫代法修行，是让江剑臣的误解，既为不消法，早晚还有还俗启用为将帅的可能，促使他。他心更绝，玉不仗，你想不到吧？嗯嗯，老驸马更糊涂了。玉<笑>不仗，在朕的眼里，江剑臣可和五凤楼没法比呀、啊。五凤楼是我先师之子，又和朕在患难之中续过口盟，我们是盟兄弟，他很可靠。江剑臣不同了，他出身草莽，他的父亲被先皇祖。屈为幽灵，致使一生坎坷，直至被害，难免心怀不满。最令我不放心的是，他和女魔王侯国英已结为夫妻。据我所知，侯国英已经怀揣有孕，怀上江剑臣的孩子了。哦、老驸马听，着，颜色巨变，身体不寒而栗，不由得替江剑臣担心起来。也为江建臣鸣不平啊！他知道江建臣和侯国英成亲，纯粹是为了铲除奸党到清阳宫卧底造成的。同时，他也感到皇上年纪轻轻，明察秋毫，他有点害怕呀。崇祯呢、啊，神情缓和一些。呃，幸喜的是、啊，江建臣速服他的大师兄萧剑秋。不会马上和侯国英同流合污，但是故障啊，朕可不能不防啊！目前侯国英有数万精兵与石城岛虎视眈眈，雄逼京师，在地势上背靠满洲，以多尔衮的奸诈，他一定要拉侯国英。虽然我有强大兵力，却不好公然镇压。如果逼急了。侯国英必然要投降多尔衮，滚到那阵儿，我们可就要吃大亏了。哦，哦哦，呃，万岁呀、啊！那圣上对杨贺被杀之事，你想如何处置呢？玉国璋，我们是骨肉至亲，休戚相关，这件事嘿嘿非你老出头不可，你得替我办了这件事。什么事啊？呃，你呀、啊，和江建臣说，让他去趟石城岛，骗杀了女魔王侯国英。朕不光不再追究他杀杨赫之罪，还有论功欣赏他，仍居高官、哦。老驸马听了这番话，震惊了。哎呀，崇祯皇帝在他眼里还是个大孩子。竟这么心狠手黑，这么毒的策略，好厉害呀！呃，臣明白了。好吧，玉姑丈，希望你将此事办好。是，老臣告退。冉兴往外一走，崇祯一阵冷笑：“呵呵我来个一箭双雕，侯国英死了，你江见臣也活不了。”老驸马是忠厚人呐、啊，忠君思想严重。回到驸马府，连气儿都没喘，直接奔花园湖行阁内找到五月三鸟，把皇上意思告诉萧剑秋等师兄弟三人。萧剑秋听了，眉头紧皱，没说话。江剑臣当时就火了，要不是大师兄在座，他早发脾气了。只有追云苍蝇白剑飞听了这番话，一阵冷笑：“哼。”驸马爷、啊，哼，万岁真会派人呐！啊，派你来传他的口谕。换了别人，我白剑飞非得把他杀了不可。嗯嗯，他还想往下说，展翅金雕狠狠的瞪他实弟眼。白剑飞叹了口气，不言语了。老驸马知道师兄弟三人心中不忿，女魔王侯国英原是为贼头号帮凶。杀孽特助，新君继位，他仍拥兵潜逃，杀之不足，寡之有余啊！三位啊，为了你们先天无极派的声誉着想，杀一个保全一大片，我认为嘛，可行啊！怎么样？嗯、哎？萧剑秋半天才说：“好吧，圣命难违，龙门弟兄。”商量商量，哎，也好、呃，你们慢慢商量。说着，老驸马走了。他刚一出去，白剑飞又急了：“大师兄啊，你知道‘鸟进弓藏，兔死狗烹’呵呵。皇上，他的太祖如此，历代皇帝皆是如此，都杀功臣。难道崇祯能例外吗？我们力也出了。”和江湖各门各派的仇也结了，反而被他牵着鼻子，我真咽不下这口气呀、啊！大师兄，咱们一走了之，不管他前世怎么样。二师弟，普天之下皆是王土，率土之滨莫非王臣。我们能逃到哪里？这不大好吧？再说楼儿怎么办？楼儿和魏银平生死苦练，魏银平仍遭囚禁，我们不能撒手不管，一走了之啊！这，哎。萧剑秋一筹莫展。哎呀，是老了，脑子不好使了。李明这孩子心眼儿特别多，要是有他在这儿，还需有歪主意。萧剑秋话音未落。缺德十八叔李明闯了进来，后边跟着五凤楼江建臣。一看大怒：“李明，我叫你三天的后回京，你为什么提前回来？哎，你敢违背师命？哎、师傅啊，我哪敢呐？这不是有急事吗？杨老夫人，您的母亲，我的师奶奶，见你走了，哎，整天泪水洗面。”写了封信，非逼着我们送来不可。我们不送，他不吃不喝，没办法，我们才进京找您。您还生气吗？江念臣没词儿了，心想这小子心眼太鬼了。信呢？<笑>在我哥哥呢。五凤楼递过书信，拆开书信一看，只见上写：“杨赫随儿舅父，却一再残害我司马一家，以断恩绝义。”杀之实为不足惜，吾儿勿以我之故而持复仇与不报，直其与不孝也。恐你人单事孤，特命娄儿、明儿前去相助，有灵儿、玉儿足可待儿,儿成欢。事关重大，好自为之。江建臣看罢手书，激动的了不得。母亲同情打理啊，他生怕。母亲念手足之情，不让杀杨赫。看来母亲也对杨赫恨之入骨。他把信揣起来了。就他看信的时候，萧剑秋把皇上叫骗杀侯国英的事告诉了五凤楼和李明，问李明怎么办好。那李明啊，想都不想，张口就来：“嗨，太好办了，这有什么难的？万岁圣旨，谁敢违抗啊？您叫老驸马。”转奏皇上，一切按旨行事。不过，请万岁恩准，相机图缓就是了。李明这番话气坏了追云苍鹰白剑飞，当是双眉倒竖，二目圆睁。呀呸！李明，你、那个没良心的东西！侯国英杀孽再重，国人尽可杀他，可他对你师父忠贞不二，偏而杀之，岂不叫万人唾骂？何况他又身孕，这这怎么能这么办呢？